0: ¿Has leído este libro? Lamento informarte que este episodio del podcast estará lleno de referencias y detalles. Pues pretende ser la celebración de una de las historias más simples y, sin embargo, más cargadas de significado. Así que, partiendo del supuesto de que no lo has leído, me siento en la obligación, como adulto, de aclarar que El Principito es uno de esos libros que no puede ser arruinado porque sus páginas son como la vida, en el sentido de que uno solo entiende las lecciones y sus significados a lo largo del camino, experimentándolo. A veces incluso en retrospectiva, al releerlas. Por lo que en este caso particular no hay nada parecido a spoilers. También debo decir que quiero dedicar este episodio a todos los niños que lo estén escuchando. Y si tú, que muy probablemente eres un adulto, ¿Ahora mismo estás pensando que El Principito no es para ti y te has puesto triste porque no te lo dediqué? No te preocupes. Este, como el libro, fue pensado especialmente para todos los adultos que alguna vez fueron niños, aunque no se atrevan a recordarlo. Y como los adultos siempre necesitan explicaciones para todo, debo decir que esto no es un audiolibro o un resumen del texto. Se trata más bien de su celebración y con ello una vía de interpretación, la mía. Otra cosa que los adultos aman son las cifras, los números y los datos. Cuánto cuesta, cuánto gana, cuántos años tiene, hasta cuándo durará. Así que ahí te van algunas. El principito fue escrito por Antoine de saint exupéry y publicado originalmente en 1943 en Francia. Es una de las novelas más famosas y mejor vendidas, siendo traducido a más de 400 idiomas y dialectos. Normalmente se le considera una historia infantil. Sin embargo, su profundidad filosófica es objeto de múltiples interpretaciones, de hecho, se sabe que si lo lees en la infancia y lo retomas algunos años después, podrás encontrar algunas gemas de simbología y filosofía escondidas ahí. Incluso podrás encontrar a tu propio principito, si te atreves. Tal vez es por esta razón que cuando alguien hace la pregunta del millón, ¿de qué trata el principito?, uno suele obtener respuestas tan variadas y pocas veces concuerdan entre sí porque tu perspectiva siempre estará mediada por el momento que estés experimentando en tu vida, por los retos o éxitos que estés viviendo. Y al final, eso determinará tu interpretación, como cualquier otro libro. El autor, Antoine de saint Exupéry era un aviador y poeta que participa pilotando durante la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que desafortunadamente desaparece en circunstancias misteriosas. Tal vez se ató a una parvada de palomas y voló con dirección a cierto asteroide. Se dice que Antoine escribió este pequeño libro luego de una experiencia personal en la que se perdió por el desierto cuando su avión se averiara y terminara varado durante cuatro días. Por lo que muchos suponen que se trata de una obra de su imaginación que nace a partir de estos momentos difíciles y que por lo tanto es autobiográfica o cuando menos autorreferencial. En lo personal, encuentro mucho más valor en una interpretación personal que en analizar e investigar al autor, del que de por sí no se conocen muchos detalles. Este episodio, entonces, contiene mi propia interpretación, pero debo advertir que para nada pretendo ser exhaustiva, pues hay muchísimo que se puede decir y yo solo quiero compartirte lo que considero más digno de mención. Esta historia retoma tantos temas relevantes para la vida que a menudo se dejan de lado cuando, como adultos, debemos navegar el mundo. Y es que cuando somos niños, nuestros espacios son pequeños, como el asteroide B612. Y al crecer y descubrir lo grande que es el mundo, los peligros que se esconden en él, las dificultades entre nuestras relaciones, trabajo, deudas y problemas es normal que construyamos una coraza para que el niño que alguna vez fuimos y que con el tiempo tristemente nos olvidamos siquiera de que existió. De alguna forma, el principito nos recuerda que podemos regresar a nuestro asteroide, que debemos desollinar nuestros volcanes, los activos y dormidos, porque uno nunca sabe, nos recuerda de una forma muy dulce que hay que aprovechar cuando los volcanes son pequeños, porque si son demasiado grandes para que podamos desollinarlos, pueden hacer erupción de formas violentas y causarnos muchos disgustos. Y no hay que olvidarse de nuestras rosas, únicas, hermosas. Se debe trabajar mucho para protegerlas, aun cuando tengan espinas, cuando se porten arrogantes, coquetas o sean muy parlanchinas. Se les debe regar constantemente, eliminar unas cuantas orugas, pero no todas, pues aún se desea tener algunas mariposas. Cuidarlas de los peligros como los tigres o las corrientes de aire con biombos de cristal que no obstruyan su perfume o su belleza. Las flores, como el amor, tienen defectos o tienden a recurrir a triquiñuelas, pero todos esos son actos de supervivencia. Uno cuida y ama a las rosas porque perfuman nuestras vidas, porque nos regalan su belleza y ternura. No se debe huir en cuanto se roza un dedo con la primera espina o cuando uno se encuentra con sus contradicciones, astucias y complicaciones. Se debe prestar atención a todo arbusto o hierba que aparezca para eliminarlo a tiempo. Una semilla puede ser indistinguible de otra, como los pensamientos, pero si no les prestamos atención y dejamos que crezcan en nuestro pequeño asteroide, pueden llegar a apoderarse de forma agresiva de todo el espacio. Como los baobabs, que comienzan siendo pequeños arbustos, pero con el tiempo sus raíces se hacen toscas y profundas, difíciles de arrancar. Crecen sin darnos la posibilidad de detenerles, apoderándose y tomando el control del planeta entero. Por eso, uno debe estar atento a las semillas que crecen en el asteroide. Cuando son pequeños arbustos y hierbas, debe arrancárseles rápidamente. Pero el trabajo duro no es lo único. Algunas cosas son positivas de este viaje de retorno a nuestro pequeño asteroide. Por ejemplo, en un espacio tan reducido, no es necesario atar al cordero para que no se escape. De hecho, no es necesario atar absolutamente nada, porque lo que se encuentra contigo de verdad no puede ir muy lejos. Otra enorme ventaja es que los atardeceres son fácilmente accesibles, como la felicidad. Uno solo tiene que mover un poco la silla, cambiar de lugar o perspectiva y ahí estará. Así que cuando estés pasando un mal día, no importa, solo debes esperar un poco, mover tu silla y disfrutar de una bella puesta de sol. De esta forma, cuando debas volver a la Tierra para cumplir con tus funciones como adulto, o cuando te pierdas sin querer en la vastedad inhóspita y hostil del desierto, siempre tendrás un asteroide limpio, ordenado y acogedor al cual volver y donde estar seguro. Y es que, admitámoslo, no podemos abstenernos para siempre de nuestro retorno a la Tierra o de enfrentarnos con el desierto ya sea porque nos perdemos sin querer ante una falla técnica o simplemente porque nos encontramos huyendo de una rosa arrogante y egoísta que nos lastimó y de la cual esperamos alejarnos, aunque sea solo para extrañarla después. En la tierra uno puede encontrarse con personas como el rey, que se sientan tan poderosos como para gobernar solo sobre aquellos que lo permitan. Pero al final, los reyes, sentados en sus enormes tronos de sus pequeños asteroides, pero sobre todo el poder, son solitarios y engañosos. Porque hay cosas que ni siquiera toda la autoridad del mundo pueden detener, adelantar o eliminar. Como las puestas de sol. Hasta los reyes deben esperar para que lleguen. Pero hasta los reyes, que saben que solo pueden exigir a cada uno lo que puede hacer no se comparan con los vanidosos. Ellos al final solo quieren la admiración y adulación de aquellos que les rodean, a menudo impulsados por el vacío que existe en ellos, por la soledad o la incapacidad de creer en su interior lo que tanto desean proyectar en el exterior. Es posible también encontrar en la tierra a personas que no saben lo que quieren, no saben que algo anda mal en ellos Solo tratan de ocultar su vergüenza con ciertas prácticas de autosabotaje o autodestructivas, como el bebedor en la historia, que bebe para olvidar la vergüenza que le produce beber. Pero una de las personas que predominan más en la Tierra son los hombres de negocios, que nunca tienen tiempo para nada, ni siquiera recuerdan para qué es que trabajan tanto contando estrellas sin disfrutarlas, porque solo un hombre tonto se distrae en ensoñaciones e ilusiones. Los hombres serios se dedican a sus negocios, sin distracciones, escribiendo en pedacitos de papel el número de estrellas que poseen y resguardándoles en cajas fuertes de banco. La otra parte del hombre de negocios es el farolero. El hombre que prende y apaga constantemente su farola, cumpliendo con la consigna más vacua, sin razón aparente más que la de encender y apagar. Está tan enfocado en esa tarea que es incapaz de tomarse un descanso. Mientras sufre por no descansar, ni siquiera se permite caminar más despacio. Pero la Tierra no tiene solo hombres de negocios, faroleros, vanidosos, bebedores y reyes. También encontramos geógrafos sabios y ancianos. Ellos, como los faroleros, solo viven para estudiar. Escriben detallados informes, investigan incansables pruebas y hacen innumerables notas de las cosas más absurdas, como montañas y océanos. No se atreven a investigar por su cuenta. Ese es el trabajo de los exploradores. No pueden estudiar las flores porque esas son perecederas y carecen de rigor. Ese solo es el trabajo de romántico sin ocupación. Pero luego de un tiempo de vagar sin rumbo y solitario en el desierto, el principito se encuentra hablando con el eco de su propia voz en la cima de una montaña. Una voz que repite todo lo que él dice, y algo que le aburre y desespera demasiado pronto. Como si hablar consigo mismo no fuese tan satisfactorio a largo plazo pero sobre todo por la melancolía que le produce darse cuenta de que no supo apreciar la compañía de su rosa parlanchina, que, aunque arrogante y quejumbrosa, siempre era la primera en hablar. Y así, triste por haberla dejado, el principito se encuentra con la dura verdad en la forma de un jardín de rosas, todas parlanchinas y todas bellas. Se da cuenta de que tal vez no es único que tal vez no es un príncipe, pues sus volcanes son ínfimos comparados con los grandes montes que hay en la Tierra, y su amada rosa es solo una más de tantas que hay en este planeta. Pero justo cuando creía todo perdido, el principito se encuentra con un zorro, que le ruega lo domestique. El zorro le enseña que domesticar significa crear vínculos. Se inicia con una mirada desde el rabillo del ojo, en la distancia, sin decir mucho pues las palabras pueden ser fuente de malentendidos y se afianza con el tiempo, llegando todos los días a la misma hora, sentándose cada vez más cerca el uno del otro. Así, poco a poco el zorro sabrá que el principito se acerca y el sonido de sus pasos se distinguirá del resto, por lo que en lugar de correr a su madriguera, el zorro aprenderá a preparar su corazón para cuando el principito se acerque a él con la expectación y emoción de verle de nuevo. Cuando uno es domesticado, como el zorro y el principito, se comienza a tener necesidad de compartir y saber todo de su objeto amado, pues se convierte en algo único en el mundo. Y las cosas tampoco serán las mismas, porque lo que antes eran, por ejemplo, simples campos de trigo, ahora representan para el zorro un recuerdo de los cabellos dorados de su principito, y esa memoria le hará feliz incluso cuando haya llegado el momento de despedirse. Pero un proceso de esa naturaleza no es cosa fácil. De hecho, el principito al inicio se niega. Él cree que no tiene tiempo para domesticar al zorro. Debe encontrarse con otros amigos, debe explorar la tierra y conocer muchas cosas primero. Pero el zorro sabe que solo se conoce bien lo que se domestica. Se lamenta diciendo que Hoy en día todo se compra listo para usar, pero ya nadie tiene tiempo de domesticar nada. Finalmente, el principito acepta, pues el zorro le promete regalarle una enseñanza cuando sea su momento de partir. Así que lo hizo, y aunque se sentía triste por la despedida, sabía que había ganado, pues ahora se tenían mutuamente. Ahora sabría reconocer el sonido de sus pasos acercándose, y lo que antes era simple trigo... Ahora es el recuerdo de su principito, único en el mundo, pues solo a él lo había cuidado, como el principito había regado y procurado a su rosa. Finalmente, entendió que lo que hacía especial a su rosa era el tiempo que le había dedicado a ella, y solo a ella, al contrario de aquellos que se regocijan plantando 5.000 rosas en un solo jardín, aunque nunca encuentren lo que están buscando. Las personas perdidas y sin rumbo... No comprenden que lo que buscan puede estar en una simple rosa o en un poco de agua. Sin preocupación, se olvidan de las serpientes que aguardan escondidas en la arena del desierto, pequeñas y en silencio, delgadas, pero más peligrosas y poderosas que un rey, intentando seducirnos para poder morder. El principito ahora entendía que cada uno es responsable de aquello que domestica, pero también reconocía el riesgo que se esconde detrás. Porque cuando uno se deja domesticar, cabe la posibilidad de llorar un poco. De entre tantas, las palabras del zorro al despedirse parecen ser una de las enseñanzas más bonitas de esta historia. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con ello, el principito busca el camino de regreso a su asteroide vagando con el aviador por el desierto, padeciendo sed, pero con la mente clara en regresar a casa y a su rosa, con su cordero en una caja y sus volcanes que deben ser desollinados cuidadosamente para evitar sorpresas desagradables, porque uno nunca sabe. A su vez, el aviador descubre que el amor del principito por su rosa resplandece en él y lo motiva a seguir, incluso cuando debe cargarlo dormido. Y ese resplandor es el que se debe cuidar para que, con su luz, se pueda encontrar la salida del desierto, o al menos un buen pozo para beber. Y luego de las dificultades, el aviador y el principito al fin llegan a uno, que curiosamente estaba perfectamente dispuesto para ser usado. Cuando beben de él, el agua era deliciosa porque había nacido del esfuerzo de caminar en circunstancias adversas buscándole del esfuerzo de tirar de la polea y traer el cubo a la superficie, como en Navidad, cuando las luces que adornan los árboles y las casas, la compañía de los amigos y la familia, el delicioso plato de cena, iluminan el regalo que recibes, y no al revés. Inevitablemente el aviador tuvo que despedirse de su principito ahí mismo, en el desierto, así como muchos de nosotros debemos dejarlo ir para regresar a la Tierra y vivir en el mundo de los adultos. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es olvidarnos de nuestros principitos y perder con ellos la capacidad de asombro que es una característica única de la infancia, algo que ocurre con mucha frecuencia en la Tierra, llena de bebedores, vanidosos, reyes y hombres de negocios. aviador encontró que su manera de recordarle era viendo al cielo por las noches, imaginando que cuida de su rosa, permitiendo con cuidado que se acerquen algunas orugas, pues solo así se puede disfrutar de las mariposas, deseando que la flor y el cordero se llevasen bien, sin necesidad de bozales o biombos. Y es que para los viajeros como él, las estrellas son guía. Cuando estés perdido en el desierto, recuerda, lo que lo embellece es el pozo de agua que se esconde en algún sitio, ya sea una casa, el desierto o las estrellas, lo que les hace hermoso es invisible.